0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Wald und Sternkrieger. Ähm, ja, ich möchte euch heute ein Kapitel das erste Kapitel aus Percy Jackson vorlesen. Die Olymp, Olymp heißt der erste Band, wurde von der Autor heißt Rick Jordan und ist ein sehr tolles Buch. Ich finde die Serie sehr cool, hat fünf Bände, ja. Und ich fange einfach mal an. Okay, aus purem, das Kapitel heißt, aus purem Zufall lasse ich meine Mathelehrerin in Dampf aufgehen. Echt, ich habe nicht darum gebeten, als Halbblut auf die Welt zu kommen. Wenn ihr das hier lest, weil ihr auch gern eins wärt, dann rate ich euch, klappt das Buch ganz schnell zu. Glaubt alle Lügen, die eure Eltern euch über eure Geburt erzählt haben und versucht ein normales Leben zu führen. Ein Halbblut sei zu sein ist gefährlich beängstigend, meistens führt es zu einem schmerzhaften, scheußlichen Tod. Wenn ihr Menschen ganz... Wenn ihr ganz normale Menschen seid und das hier lest, weil ihr es für einen Roman haltet, alles klar, weiterlesen. Ich beneide euch darum, glauben zu können, dass alles nie passiert ist. Aber wenn ihr euch in diesen Seiten wiedererkennt, wenn sich in euch etwas regt, dann hört sofort mit dem Lesen auf. Habe ich nicht gemacht. Äh, <lacht> Vielleicht gehört ihr ja zu uns. Und wenn ihr das erst wisst, dann ist das nur eine Frage, bis auch sie es wissen. Es spüren, meine ich. Und sich auf die Suche nach euch machen. Behauptet nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich heiße Percy Jackson. Ich bin zwölf Jahre alt. Bis vor ein paar Monaten habe ich die James Jency Academy besucht. Ein Internat für Problemkinder, das in der Nähe von New York liegt. Bin ich ein Problemkind? Ja. Das kann man durchaus so sagen. Ich könnte an jedem Punkt meines kurzen elenden Lebensanfang, um das zu beweisen. Aber richtig schlimm wurde alles erst im vergangenen Mai, als wir eine Klassenfahrt nach Manh Manhattan gemacht haben. 28 durchgeknallte Kids und zwei Lehrer in einem, in einem gelben Schulbus unterwegs zum Metropolitan Museum of Art, um sich antiken, griechischen und rö römischen Kram anzusehen. Ich weiß, das klingt wie pure Folter. Die meisten Schulaufliegen von Flüge von Jency waren pure Folter. Aber diese Fahrt wurde von Mr. Brunner geleitet, unserem Lateinlehrer. Und da habe ich mir doch Hoffnung gemacht. Mr. Brunner war ein Mann im mittleren Jahre, der einen Motor motorisierten in einem motorisierten Rollstuhl saß. Er hatte Schüt schütteres Haar, einen struppigen Bart und trug eine ausgefranste Tweedjacke die immer noch Kaffee roch. Eigentlich würde man ihn gar nicht für cool halten, aber er erzählte Geschichten und Witze und ließ uns im Unterricht Spiele machen. Und er hatte eine unwerfende Sammlung von römischen Rüstungen und Waffen. Deshalb war er der einzige, bei den, der einzige Lehrer, bei dem ich im Unterricht nicht eingeschlafen bin. Bäm. Hey. Ich hoffte also, dass dieser Ausflug ganz nett sein würde. Zumindest hoffte ich, dass... Ich ausnahmsweise einmal keinen Ärger kriegen würde. Oh Mann, da lag ich ja sowas von falsch. Bei Klassenfahrten habe ich einfach immer Pech. Wie damals, als wir das Schlachtfeld von Sarah Toga besucht haben. Jetzt kommt was, was in der Vergangenheit passiert war. Bevor der Ausflug, den Sie jetzt machen. Kommt. Ihr versteht, was man. Da passierte dieses Unglück mit der Kanone aus Un aus dem Unabhängigkeitskrieg. Ich hatte natürlich nicht auf den Schulbus gezielt, aber von der Schule gefeuert wurde ich trotzdem. Und auf der Schule davor habe ich, als wir im Haifischpark äh, hinter, den, hinter die Kulissen schauen sollten, auf dem Steg aufs Versehen den falschen Hebel berührt. Und die Klasse musste unerwartet eine Runde schwimmen. Und auf der Schule davor, na ja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf diesem Auflieg Ausflug also sollte es gut, alles gut gehen. Da, dazu war ich fest entschlossen. Während der ganzen Fahrt in der, St das ist jetzt wieder im heutigen, ich, im heutigen, in der heutigen Zeit, ne? Während der ganzen Fahrt in der Stadt sah ich tatenlos zu, wie Nancy Bobofit, die rothaarige, sommersprossige Kleptomanin, meinen besten Freund Grover, immer zu Stückchen von Erbnussbutterketchup Sandwich an den Hintergrund hinterkopf warf. Grover war ein leichtes Opfer. Er war schwächlich, er weinte, wenn etwas schief ging. Sicher hatte er mehrere Klassen wiederholen müssen. Er war der einzige bei uns, der Knie und den ersten Bartpflaumen im Gesicht hatte. Und zu allem Überfluss war er auch noch behindert. Er hatte es schriftlich, dass er bis an sein Lebensende vom Sportunterricht befreit war, weil er irgendeine Art Muskelkrankheit in dem Bein hatte. Es, er hatte einen komischen Gang, jeder Schritt schien ihm weh zu tun. Aber davon sollte man nicht, sich nicht täuschen lassen. Ihr hättet ihn mal loswetzen sehen sollen. Hm? sollen, als es in der Schulmensa Enchiladas gab. Jedenfalls beschmiss Nancy Bobofit ihn mit Brotklumpen, die in seinen braunen Locken kleben blieben, und sie wusste, dass ich ihr nichts tun würde, weil ich ohnehin auf Bewährung war. Der Rektor hatte mir mit, sofortig, mit sofortigem Raussch Miss gedroht, wenn ich auf wenn auf diesem Schulausflug irgendwas Schlimmes, Peinliches oder auch nur leicht Amüsantes passierte. Ich bringe sie um, murmelte ich. Grover versuchte mich zu beruhigen. Ist schon gut, ich mag erst gern U Erdnussbutter. Er wich einem weiteren Brocken von Nancys Mittagessen aus. Das reicht. Ich wollte aufstehen, aber Grover zog mich zurück auf meinen Sitz. Du bist auf Wohlwährung, meinte, mahnte er, und das heißt und du weißt, wem sie die Schuld zuschieben werden, werden, wenn irgendwas schief geht. Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte Nancy Bobo Fett an Ort und Stelle eine reingesammelt. gesammelt. Gesemmelt. Von der Schule zu fliegen wäre noch gar nichts gewesen, im Vergleich zu den Scherereien, die ich nun bald haben würde. Mister Brunner führte uns durch das Museum. Er fuhr in seinem Re Rollstuhl vor uns her, durch weite Galerien mit lautem Echo vorbei an Marmorsta Marmorstatuen und Glaskästen voller uralter schwarzer und rangschwarmer Töpfersachen. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass dieser Kram zwei oder dreitausend Jahre überlebt hatte. Mister Brunner versammelte uns vor einer fast vier Meter hohen Steinsäule, auf der eines Binks saß, und erzählte uns, dass, dies, dass das eine Grabsäule sei, eine Stele, Stele oder so für ein Mädchen in ungefähr unserem Alter. Er erzählte uns, was an den Seiten in den Steinen geritzt war. Ich versuchte mir das alles anzuhören, was ja irgendwie doch interessant war. Aber alle um mich, alle um mich herum und immer wenn ich halt doch mal die, haltet doch mal die Klappe sagte, starrte die andere Lehrerin, Mrs. Dodds, mich wütend an. Mrs. Dodds war eine kleine Mathelehrerin aus Gorgi Gorgia und trug immer eine schwarze Lederjacke. Obwohl sie schon 50 war, sie sah fies aus. Genug aus, um auf einer Harley, Harley voll in den Schra Schrank zu pressen. Sie war mitten im Schuljahr nach jancy gekommen, als unsere Mathe, letzte Mathelehrerin einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Vom ersten Tag an war Mrs. Dodds hin und weg von Nancy Bobo fit. Mich dagegen hielt sie für die reine Teufelsbrut. Sie zeigte immer, wie er mit einem krummen Finger auf mich und sagte, Honig süß. So mein Herzchen. Und dann wusste ich, dass mir ein Monat nachsitzen bevorstand. Einmal, nachdem ich bis nach Mitternacht Auflösungen aus alten Mathebüchern hatte ausradieren müssen, sagte ich zu Grover, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass Mister, Do Mrs. Dodds ein Mensch sei. Er schaute mich mit ganz ernster Miene an und sagte, Du hast ja sowas von, du hast ja so recht. Mr. Brunner redete noch immer über griechische Gra Grabkunst. Daris, rissen Nancy Bobo fit einen blöden Ritz über den nackten Typen oben auf der Stele und ich fuhr herum und sagte, kannst du jetzt endlich mal die Klappe halten? Das sagte ich lauter, als ich es vorgehabt hatte. Okay. Die ganze Gruppe prustete los. Tut mir leid für die Unterbrechung, ich musste kurz einmal... Naja, wenn ich laut vor... Ich kann einfach nicht laut vorlesen, Mann. Das ist irgendwie so mein Problem. Mr. Brunner hörte mir mitten in der Geschichte auf. Mr. Jackson, sagte er. Möchten Sie einen Kommentar abgeben? Mein Gesicht wurde knallrot. Ich sagte, nein, Sir. Mr. Brunner zeigte auf eins der Bilder auf der Stähle. Vielleicht könnten Sie uns sagen, was dieses Bild darstellt. Ich hatte mir den... Die in Stein Zeichnung an und war total erleichtert, dass ich das Bild erkannte. Das ist Kronos, der seine Kinder frisst, nicht? Ja, sagte Mr. Brunner. Er war damit aber offenbar noch nicht zufrieden. Und das hat er getan, weil, naja, ich zerbrach mir den Kopf. Kronos war der König der Götter und... F Götter? fragte Mr. Brunner. Titan korrigierte ich mich und... Er misstraute seinen Kindern die Götter war und also er hem, hat Kronos sie aufgefressen, st aufgegessen, stimmt? Aber seine Frau hatte den kleinen hatte den kleinen Zeus versteckt und Kronos stattdessen einen Felsen zu essen gegeben. Und als Zeus dann später größer wurde, hat er seinen Papa Kronos dazu gebracht, seine Geschwister Sch auszukotzen. Wah, Sagte eines von den Mädchen hinter mir und dann gab es einen wütenden Kampf zwischen Göttern und Titanen fügte ich hinzu und die Götter haben gewonnen. In der Gruppe kicherten einige. Hinter mir murmelte Nancy Bobo Fett einer Freundin zu, als ob wir das im wirklichen Leben zu irgendwas brauchen könnten. Als ob bei uns bei einer Jobbewerbung irgendwer sagt, bitte erklären Sie uns, warum Cone noch seine Kinder verspeist hat. Und warum Mr. Jackson, sagte, sagte Brunner, um es... Um Miss Fitz hervorragende Frage anders zu formulieren, spielt das im wirklichen Leben eine Rolle? Reingefallen, murmelte Grover. Fresse zischte Nancy und ihr Gesicht war jetzt noch röter als ihre Haare. Wenigstens war Nancy jetzt auch erwischt worden. Mr. Bronner war der Einzige, der Jemals hörte, wenn sie etwas Falsches sagte. Der Mann hatte wirklich Radar-Ohren. Ich dachte über seine Frage nach und zuckte mit den Schultern. Ich weiß es nicht, Sir. Aha. Mr. Br Mr. Brunner macht ein enttäuschtes Gesicht. Naja, immerhin ein halber Punkt, Mr. Jackson. Zeus hat Kronos in der Tat eine Mischung aus Senf und Wein gegeben, worauf der seine anderen fünf Kinder auswirkt die als unsterbliche Gottheiten vollständig unverdaut im Magen des Titanen überlebt hatten und herangewachsen waren. Die Götter dann ihren, überwältigten dann ihren Vater, schnitten ihn mit seiner eigenen Sense in Stücke und verstreuten seine Überreste im Tartarus, den dunkelsten Teil der Unterwelt. Und, und an dieser fröhlichen Stelle legen wir jetzt die Mittagspause ein. Mrs. Dodds, würden Sie uns wieder nach draußen führen? Warte mal kurz, ich möchte einmal kurz gucken. Ähm, ja, das sind noch einige. Seiten. Zehn Seiten. Sollte ich schaffen. Die Klasse wanderte los. Den Mädchen war das auf den Magen geschlagen. Die Jungs rempelten sich an und nahmen sich wie Idioten. Grover und ich wollten gerade hinterhergehen, als Mr. Brunner sagte, Mr. Jackson, ich wusste, was jetzt kommen würde. Ich sagte zu Grover, geh schon mal vor, dann drehte ich mich um zu Mr. Brunner um, Sir. Mr. Brunner hatte einen Blick, der nein einfach nicht losließ. Intensive, braun, intensive braune Augen, von denen man denken konnte, sie wären tausend Jahre alt und hätten alles schon gesehen. »Du musst die Antwort auf meine Frage finden«, sagte äh, Mr. Brunner. »Nun, mhm. über die Titan, über das wirkliche Leben und was der Unterrichtsstoff damit zu tun hat. Ach, was du von mir lernst«, sagte er, »ist von ungeheurer Bedeutung.« und ich werde dir von dir nur das beste akzeptieren percy jackson ich wurde wütend dieser Typ setzte mich dermaßen unter Druck ich meine ne klar es konnte schon lustig sein wenn er am Wettkampftagen eine römische Rüstung anlegte waffen brüllte und uns schwertspitze auf die keile gerichtet und uns schwertspitze auf die keile gerichtet aufforderte an die tafel zu rennen und alle Griechen und Römer aufzuzählen, die je gelebt hatten, und zu erklären, wer ihre Mutter gewesen war und welche Gottheiten sie verehrt hatten. Aber Mister Brunner erwartete, dass ich genauso gut war wie alle anderen, obwohl ich Legastheniker und hyperaktiv war und in meinem ganzen Leben nie eine bessere Note als befriedigend gehabt hatte. Nein, das stimmte nicht. Er erwartete nicht, dass ich ebenso gut war. Ich sollte besser sein und ich konnte mir diesen diese ganzen Namen und Fakten einfach nicht merken, mal ganz zu schweigen davon, sie richtig zu schreiben. Ich murmelte etwas von größerem etwas von größerem Mühe geben, während Mister borner eine lang, einen langen traurigen Blick auf die Stele warf, als ob die Beerdig als ob er bei der Beerdigung dieses Me des Mädchens zuge zugegen gewesen wäre. Dann sagte er, ich sollte nach draußen gehen und mein Sandwich essen. Und meinen Sandwich essen. Die Klasse hatte sich auf der Vordertreppe des Mo Museums versammelt, wo wir den Verkehr auf der Fifth Avenue beobachten konnten. Über uns braute sich ein gewaltiger Sturm zusammen. Mit schwärzeren Wolken, als ich das jemals in der Stadt gesehen hatte. Ich nahm an, dass lag an der Klimakatastrophe. Denn im ganzen Staat New York war das Wetter seit Weihnachten schon komisch gewesen. Wir hatten heftige Schneestürme gehabt, Überschwemmungen und Lauffeuer, die durch Blitzeinschläge entstanden waren. Es hätte mich nicht im geringsten überrascht, wenn hier ein Hurricane aufgezogen wäre. Die anderen schienen nichts davon zu bemerken. Die Jungs bewarfen die Traub Tauben mit Salzkräcker. Nancy Bobo Fitz versuchte etwas aus der Handtasche einer vorübergehenden Frau zu klauen. Mr. Dodds. Mrs. Dodds kriegte natürlich rein gar nichts mit. Kurve und ich setzten uns auf den Brunnenrand, weit weg von allen den anderen. Wir dachten, die dann würden vielleicht nicht alle Welt wissen, dass wir auf diese Schule gingen. Die Schule für Versager, die nirgendwo, nirgendwo anders zurechtkam. Nachsitzen, fragte Kurve? Nö. Sagte ich, das macht Mist, der Mr. Der Brunner doch nicht, aber ich wünschte, er könnte mich mal in Ruhe machen lassen. Ich bin eben kein Genie. Grover schwieg eine Weile, dann als ich schon mit, dem tiefsinnigen Philo mit einem tiefsinnigen, philosophischen Kommentar rechnete, der meine ba Laune verbessern sollte, fragte er, kann ich deinen Apfel haben? Ich hatte keinen besonderen Appetit, deshalb gab ich ihm. In, in. Ich sah mit viel, mi, mir die vielen Taxis auf der Fifth Avenue an und dachte an die Wohnung meiner Mutter, meiner Mam. meine ich nochmal. Und dachte an die Mutter, ein. Ich hasse es, laut vorzulesen. Und dachte an die Wohnung meiner Mom, die gar nicht weit entfernt lag. Ich hatte Mom seit Weihnachten nicht mehr gesehen. Ich hätte mich am liebsten in ein Taxi gesetzt, und nach Hause, um nach Hause zu fahren. Mom hätte mich umarmt und sich, ge sich gefreut, mich zu sehen. Aber sie wäre auch enttäuscht gewesen. Sie hätte mich sofort nach Jancy zurückgeschickt und mich daran erinnert, dass ich größere Mühe geben müsste, dass das hier meine sechste Schule und in, in sechs Jahren war und dass ich vermutlich... Wieder fliegen würde ich, würde einen, ihren traurigen Blick nicht ertragen können. Nicht ertragen, Mr. Brunner hielt in seinem Rollstuhl unten vor der Rollstuhlrampe. Er aß Sellerie und las in einem Taschenbuch. Ein roter Regenschirm ragte ihm hinten aus seinem Stuhl auf, und dadurch sah der Stuhl. Wie aus wie ein motorisierter Kaffeetisch. Ich wollte gerade mein Butterboot auspacken, als Nancy Bobo Fett mit ihren hässlichen Freundinnen vor mir auftauchte. Sie hat es wohl Saturistinnen zu beklagen, auch die Reste ihres und die Reste ihres provians in Grovers Schoß fallen, zu fallen lassen. Huch! Sie grinste mich an und zeigte dabei ihre schiefen Zähne. Ihre Sommersprochen war, äh, waren so orange, als ob jemand ihr Gesicht in mit flüssigen Schiebt Schietos besprüht hätte. Ich versuchte, ganz cool zu bleiben. Das, hätte der das hatte der Schulpsychologe mir eine Million Mal geraten. Zähl bis zehn, dann kriegst du deinen Wut im Griff. Aber ich war so wütend, dass ich nicht mehr denken konnte. Mein Ohren schien eine... Welle zu brausen, dass sie angefasst... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sie angefasst ha hat, habe, aber plötzlich saß Nancy im Brunnen auf ihrem Hintern und kreischte, Percy hat mich geschubst. Sofort standen Mrs. Dodds neben uns. Ein paar von den anderen Flüstern habt ihr gesehen, das Wasser, so, als ob es sie gepackt hätte. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie redeten. Ich wusste nur, dass ich jetzt neuen Ärger bekam. Kaum hatte Mrs. Dodds sich davon überzeugt, dass die arme Kleine... Dass die arme Kleine ne, sie nicht von der war. Oh. <lacht> Bei uns in der Schule musste man sich durchkämpfen. Und ihr versprochen... Ihr im, Äh, was? Und ihr versprochen, in ihr im Museumsladen ein neues Hemd zu kaufen. Und überhaupt und so weiter, machte sie sich über mich her. In ihren Augen brannte ein triumphierendes Feuer, als ob ich etwas getan, getan hätte, auf das sie schon die, das ganze Schuljahr gewartete. So, mein Herzchen, ich weiß, knurrte ich einen Monat Bücher radieren. Das war nicht die passende Antwort. Komm mit. Halt! Schrie Grover, ich war das, ich habe sie geschöpft. Ich starrte ihn verblüffend an. Ich konnte es nicht fassen, dass er versuchte, mich zu retten. Grover hatte Sterbensangst vor Mrs. Dodds. Sie starrte ihn so wütend an, dass seine flaumigen Wangen zitterten. Das glaube ich Ihnen nicht, Mr. Underwood, sagte sie, aber sie bleiben hier. Grover sah mich verzweifelt an. Schon gut, Mann, sagte ich zu ihm, danke, dass du es versucht hast. »Herzchen«, bellte Mrs. Dodds mich an. »Sofort!« Mrs. Vovofit feigste. Ich, verpas »Ich verpasste ihr mein drich bring ich nachher umglotzen. Dann drehte ich mich zu Mrs. Dodds um, aber die war nicht da. Sie stand vor dem Museumseingang ganz oben auf der Tre Treppe und winkte mir ungeduldig zu. Wie war sie da so schnell hingekommen? Ich habe oft solche Momente, in denen mein Gehirn einschläft, oder sowas. Und als nächstes weiß ich dann, dass ich etwas verpasst habe. Als sei ein Puzzlestück aus dem Universum gefallen. Und ich kann nur doch die leere Stelle dahinter anstarren. Der Psy Schulpsychologe hat mir gesagt, dass das mit ADHD zu tun hat. Aufmerksamkeitsdefizit, hyperaktives Aktivitätsdesast. Was? Okay. Mein Gehirn deutet alles Mögliche falsch. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich lief mir, ich lief hinter Mrs. Dodds her, vor halber Höhe der Treppe drehte ich mich zu Grover um. Er sah aus äh, blass aus und äh, und sein Blick jagte zwischen mir und Mrs. Brunner hin und her. Ich wollte Mr. Brunner darauf aufmerksam machen, was hier passierte, aber Mr. Brunner war in seinem Roman war in seinen Roman vertieft. Ich schaute nach oben. Mrs. Dodds war schon wieder verschwunden. Jetzt stand sie im Museum. Hinten in der Eingangshalle. Na gut, dachte ich. Bestimmt muss ich jetzt im, La im Laden für Nancy ein neues Hemd kaufen. Aber das hatte Mrs. Dodds offenbar nicht vor. Ich folgte ihr weiter ins Museum hinein. Als ich sie endlich eingeholt hatte, befanden wir uns wieder in der griechisch-römischen Abteilung. Außer uns war niemand dort. Mrs. Dodds stand mit verschränkten Armen vor einer großen Marmorfries, der die Grös griechischen Gottheiten darstellte. Sie stieß ein seltsam kehliges Geräusch aus wie ein Knurren. Auch ohne dieses Geräusch wäre ich, so ne wär ich nervös geworden. Es ist komisch, mit einem Lehrer oder einer Lehrerin allein zu sein. Das geht vor allem für Mrs. Dodds. Sie starrte die Fries auf eine seltsame Art, weil eine seltsame Weise an, als wollte sie ihn mit ihren Blicken zu zermalen. Du machst uns wirklich Probleme, Herzchen, sagte sie. Und ich ging auf Nummer sicher. Ich ging auf Nummer sicher. Ich sagte Ja, maam. Maam. Sie zupfte an den Ärmeln ihrer Lederjacke. Hast du wirklich gedacht, du würdest damit durchkommen? Ihr Blick war jetzt mehr als nur böse. Er war verrückt. Sie ist eine Lehrerin, dachte ich, nervös. Natürlich wird sie mir nichts tun. Ich, sag, ich sagte, ich ich werde mir noch größere Mühe geben. Ma, am Donner Donnerschläge ließen das Gebäude er, erbeben. Wir sind keine Trottel, Percy Jackson, sagte Mrs. Dodd. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir dich finden würden. Gib alles zu und du wirst nicht so, so sehr leiden müssen. Ich wusste nicht, wovon sie redete. Alles, was mir einfiel, war, dass die Lehrer offenbar herausgefunden hatten, dass ich in meinem Zimmer einen illegalen Süßigkeitenhandel betrieb. Vielleicht wussten sie auch, dass ich meinen Aufsatz über Tom Sawyer aus dem Internet abgeschrieben und das Buch nie gelesen hatte. Und jetzt wollte sie mir eine schlechtere Note geben, oder schlimmer noch, mich zwingen, es zu lesen. Na, sagte sie gebieterisch. Maam, ich weiß nicht. Deine Zeit ist um, fochte sie, und ihre Augen glühten wie Grillkohle. Ihre Finger wurden länger und verwandelten sich in Krallen. Ihre Jacke zerschmolz zu großen lederartigen Flügeln. Sie war kein Mensch, sie war eine runzlige Hexe mit Fledermausflügeln und Krallen und einem Maul voller gelber Hautzähne und sie wollte mich in Fetzen reißen. Dann wurde alles noch seltsamer. Mr. Brunner, der noch eine Minute so vor, vor dem Museum gesessen hatte, kam mit dem Kugelschreiber in der Hand durch die Galerie gerollt. Waffen, ho, Percy, rief er, warf den Kugelschreiber durch die Luft, Mrs. Dodds sprang auf mich zu. Ich schrie auf, duckte mich und führte, wie die wie Krallen neben meinem Ohr durch die Luft sausten. Ich fing den Kugelschreiber auf, doch als er meine Hand berührte, war er kein Kugelschreiber mehr, sondern ein Schwert. Mr. Bronners Bronzeschwert, das er immer bei Schulwettbewerben schwenke. Mrs. Dodds fuhr mit mörderischem Blick zu mir herum. Meine Knie, meine Knie waren aus Pudding. Meine Hände zitterten dermaßen, dass mir das Schwert fast heruntergefallen wäre. Sie fauchte. Stirb, Herzchen! Und dann flog sie auf mich zu. Mich durchfuhr ein Gefühl absolutes, äh, absoluten Entsetzens. Ich vertat das Einzige, was mir natürlich vorkam. Ich schwang mein Schwert. Die Metallklinge traf ihre Schulter und durchschnitt ihren Körper wie Wasser. Mrs. Dodds war wie eine Sandburg, war eine Sandburg, die in einen Ventilator geraten war. Sie explodierte zu gelbem Staub und verdampfte auf der Stelle. Nichts blieb von ihr übrig, außer Schwefelgestand und kaltem Gefühl von Bosheit in der Luft. als starrten ihre grünen, glühend roten Augen mich noch immer an. Ich war allein. Ich hielt einen Kugelschreiber in der Hand. Mr. Brunner war nicht da. Niemand war da außer mir. Meine Hände zitterten noch immer. Offenbar hatte ich mal... Hatte Offenbar hatte mein Proviant Magic Mushrooms oder sowas enthalten. Hatte ich mir das alles nur eingebildet? Ich ging wieder nach draußen. Es regnete. Grover saß vor dem Brunnen und hatte sich einen Plan des Museums über den Kopf gelegt. Nancy Bobofit stand, stand nach ihrem Bad im Brunnen noch immer triefend da und knurrte ihren, häss, ihre hässliche Freundin an, als sie mich sah. Sagte sie, ich hoffe, Mrs. Kerr hat dir den Arsch versohlt. Ich fragte, wer? Unsere Lehrerin, du Idiot! Ich kniff die Augen zusammen. Wir hatten keine Lehrerin namens Mrs. Kerr. Ich fragte mich, ich fragte Nancy, wovon sie redete. Sie verdrehte nur, verdrehte nur die Augen und ließ mich stehen. Ich fragte Grover, wo Mrs. Dodds steckte. Er fragte, wer? Aber vorher zögerte er kurz und er sah mich nicht an. Ich dachte, er wollte mir auf den Arm nehmen. Reiß hier keine Witze Mann, sagte ich. Das ist Ernst. Über uns grollte der Donner. Ich sah Mr. Brunner unter seinem roten Schirm sitzen. Er las sein Buch, als ob er sich keinen Zentimeter bewegt hätte. Ich schaute zu ihm hinüber. Ich schaute auf und, winkte, wie, und, wirkte ein wenig, und wirkte ein wenig zerstreut. Ach, das ist sicher mein Kugelschreiber. Bitte bringen Sie in Zukunft ein eigene Schreibgeräte mit Mr. Jackson. Ich reichte ihm den Kugelschreiber. Ich hatte nicht mal einmal gemerkt, dass ich ihn noch in der Hand hat, hatte, hielt. Sir, fragte ich, wo ist, es, wo ist Mrs. Dodds? Er starrte mich verständnislos an. Wer? Die Lehrerin, die mitgekommen ist. Mrs. Dodds, unsere Mathelehrerin. Er runzelte die Stirn und beugte sich mit leicht besorgter Miene vor. Percy, hier ist keine Mrs. Dodds mitgekommen. Soviel ich weiß, hat es an der Jancy Akademie nie ein Mrs. Dodds gegeben. Bist du vielleicht krank? Ja, das war's dann auch heute. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ähm, warte mal.